0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Det har jo vært en eh, det har vært fokus på familie, relasjoner og Guds plan. Og eh, dette her på en måte går in i, i den eh, serien der. Og eh, mitt fokus idag det vil være å bygge ditt hus- og Guds hus. Det er overskriften. Så hvis, der har vi en uh, på veggen også. Så skal vi se om vi klarer å koordinere allt dette på en god måte. Og uh, jeg har lyst til å først bare lese fra først, andre krøniker, 7, 8, 1. 7.11 och 8.1. Salamo fullførte alt som har blitt lagt han på hjertet, og gjør i Herrens hus, og hans eget hus. Og han hadde stor fremgang. Da de 20 årene var omme, de årene Salomo hade bygd på Herrens hus, han brukte syv år på det, og sitt eget hus, han brukte tretten år på det, da bygde, og så begynte han å bygge på byene. Men det var dette uttrykket, det var at kong Salomo i det gamle testamentet, han fikk oppdraget fra sin far om at han skulle bygge tempel. Men så, fordi David, han fikk beskjed, du skal ikke gjøre det selv, men sønnen din skal gjøre det. Så han hadde samlet inn en god del penger og økonomi, og, og samlet opp for at huset skulle bygges, og så fikk eh, Salomon dette oppdraget, at han skulle bygge Guds hus. Men det var slik at Salomon ville også ha sitt eget hus, så derfor bygde han også sitt eget hus, men det vi ser han brukt 20 år på å bygge Guds hus og sitt eget hus. Så det som blir noe av uttrykket mitt i dag, det er disse to eh, fokusene. Men vi skal ha et fokus til, og det er når vi snakker om ditt hus, så skal vi snakke om dette huset. Dette er også ditt hus. Kroppen din. Bibelen beskriver det er også hus. Og så har vi det huset du bor i, som er familien din. Og så har vi Guds hus, som er kirken. Så får vi se hvordan dette går. Hänger du med? Der bak? Nej. Okej okay. Vi prøver, likevel. Eh. Når du skal bygge et hus... Da er det visse ting du er nødt til å det er, for det første, så må du finne ut kostnaden før du begynner å bygge. Det er punkt nummer 1. Har du bygget hus noen gang? Er det noen som et hus? Jeg har bare kjøpt sånne ferdige. Jo, jeg har bygget et hus på Kamskogen. En hytte. Och eh, får allt att det verkar så kan hänga med Nej det första du må göra det är att ut kostnaden og, og Jesus sa det i i Lukas 14 vers 27 ute sa han at att eh, du for eksempel skal bygge ett torn så det du må gjøre først, det er å finne ut hva det koster dette tårnet. Jeg er villig betale det som det koster å bygge dette huset. Fordi at eh, hvis du, for Guds tanke er at det vi påbegynner, det skal vi også fullføre. Og det blir väldigt pinlig hvis du ikke har, hvis ikke har regnet ut på forhånd at det jeg nå begynner på, det er jeg faktisk innstilt på å betale det det koster. Så, så derfor så er det det første du gjør, det er om du finner ut kostnaden før det bygge. Det andre du må gjøre, det er å følge tegningen der som du skal lykkes. Jeg vet ikke om du har noen gang prøvd å skru sammen møbler fra IKEA. Så noen, de begynner med tegningen, og noen begynner med skruene. Og, og så når de da ser at de har fem skruer til overs, da... Vi han å se på tegningen. Men det Bibelen lærer oss, det er at vi skal først se på tegningen, og så skal vi bygge. Og det det Jesus sa i Matteus 7, så står det det at, at «den som hører disse mine ord og gjør etter dem, er som en klok man som bygger huset sitt på fjell». «Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, det vil se si at du først leser tegningen, og så utfører du det. Så, så visst du tar bergpreken, på mange måter så er bergpreken en tegning på hvordan vi kan bygge vårt liv. For den tar for seg mange ulike sider av det å bygge vårt liv. Fordi det han tenker Gud, Jesus når han sier dette, det är att eh, han säger att varför ska en bygge huset på fjäll? Jo för när livets stormar träffar huset så blir det stående. Det är därför så han vill att vi ska bli stående. Han vill att vi ska lyckas. Han vill att det huset som du står, det ska vara tryggt för dig att bo i och hele ditt hus. Och så är det, det tredje det är att eh, alle bygger efter samme tegning. Det vi si at du bygger samme hus. Eh, av og til når du ser et hus, så ser du at eh, det er veldig forskjellig. Det, fordi det er byggt på litt her og litt der. Og så skjønner du det at det var ikke en tegning fra begynnelsen av dette huset. Det ble litt til sånn underveis. Og, eh, men hvis du skal ha en, en snekker til å bygge huset ditt, og du har fem snekkere, og alle de får hver sin tegning, så kan du tenke deg hvordan det huset kommer til se ut. Det kommer ikke til ut. Det er det som er. Men den ene han håller på med det, og den andre det. Nej det er det at når du skal bygge et hus, så må du følge tegningen. Og alle som skal være med å bygge, de må følge samme Det Dette er jo ganske grunnleggende, ikke det? Og sånn er det også med livet vårt. Det er så grunnleggende som dette. Det at vi sier Herre, er faktiskt villig til å betale det det koster å følge deg. For det var det han sa, vil du ta opp ditt kors og følge meg? Altså du villig, for det, av og til så koster det noe å følge Herren. Av og til blir du stilt på valg. Og då velger vi det som Bibelen viser vei ifølge tegningen som Jesus har lært oss. Så, nå skal vi... Jeg begynner med å snakke lite om å bygge ditt liv. Og nå begynner mine tegnekunstnere her. Og så der begynner vi. Et hus her. Okay? Ditt liv. Og, bare for at du se forskjell på husene. Så må vi ta litt sånn. For det kommer flere hus. Jeg skal bygge, det er tre hus jeg kommer til å tegne der. Eh, så du må bare henge med. Fordi når jeg nærmer meg slutten, da begynner jeg å forstå hva på med. Akkurat nå, så skjønner du ikke helt hva jeg holder på med. Men når jeg kommer litt lengre ut, så kommer du til å forstå det. Da, aha! Ja, så du må vente på denne aha-opplevelsen. Men, eh, som vi sa, at eh, det Jesus lærte oss, det var att vi måtte bygge huset vårt på fjell. Vi tar neste slide der. Så, eh, så den instruksjonen på hvordan vi ska bygge, det ser vi i hele Guds ord. He det Nya testamentet, men spesielt bergpreken ger sånne pekepinner på hvordan vi kan bygge. Så når Jesus sier, hvis du gjør etter disse mine ord, så är det akkurat etter han har undervis bergpreken, att han sier det så vil det ge et fundament som gjør at livet vårt kommer til stå i, i ulike stormer. For i Bergenpreken snakker han om overgivelse, om å være lys og salt tilgivelse, om å gå en ekstra mil, om å velsigne, og ikke dømme. Han lærer oss å be. Han sier at vi skal stole på Gud og ikke være bekymret for morgendagen. Og hvor din skatter, der vil ditt hjerte være. Det er ganske mange ting han er inne om på disse kapit tre kapitlene her. Og ingen kan tjene to herrer, sier han. For enten, du, du, du kan ikke både Gud og mammon eller penger. Så han, hele tiden så utfordrer han oss på vad vi bygger livet på. Og hvis vi tar med det in når vi bygger dette huset, for hvorfor kaller jeg dette et hus? Jo, fordi det står at vi er et tempel for den hellige ånd. Et tempel, det är et hus. I det gamle testamentet så bodde Gud i tempelet, fysisk, en plass i Jerusalem, eller i tabernaklet når de tog det rundt. Eh, men etter at Jesus døde oppstå opp, så, opp igjen, så flytter Gud in i de som tog imot han. Så sier Gud at det, vi er tempel for den hellige ånden. Og når vi er tempel for den hellige ånden, så er det slik at da skal vi bygge dette huset. Og da må vi følge tegningen etter hvordan vi bygge dette huset som Jesus eh, har fortalt oss hvordan vi skal bygge. Og så er det også slik at når vi er tempel for den hellige ånd, så skal vi også leve et liv som gjør at livsstilen vår er Gud. Gud. Så det vi holder på med, det er du stolt av, og det er Gud stolt av. Og hvis du er stolt av det, og Gud er stolt av det, så kommer Eh, familien din til å være stolt av det, vennene dine det. Det er sånne ting henger sammen. Og så, fordi det som er det, at det, hvordan vi lever våre liv, det handler ikke bare om oss selv. Fordi vi lever i et samfunn hvor alle ting tar utgangspunkt i mig selv. Alt handler om mig. Og plutselig så er det sånn at Gud er ikke centrum for skapelsen. Nej jeg er sentrum for skapelsen. Det er det, som er, er det samfunnet vi lever. Det er at handler om meg. Har jeg noe utbytte av dette? Har jeg noe fordel av dette? Og nå ble jeg såret. Og nå sår den. Og nå gjorde det. Og alt mig 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 mig, Så rundt oss selv er hele fokuset i samfunnet i dag. Men så i Jesus oss en helt annen livsstil. Og det er noe av det som skjer når vi bygger vårt hus. Fordi det berører ikke bare oss, men det berører de omkring oss. Derfor er det slik at uh, det som skjer i mitt hus, altså min, min, uh, mitt liv, det påvirker andre. Og derfor skal jeg tegne et hus til Så må vi se litt på det, så gjør vi sånn. Eh, ditt hus, det er ditt hjem. Det er den plassen der du bor. For det er ikke alle som uh, tenker, ja, men det her er ikke budskap til meg, fordi jeg er ikke gift, jeg bor alene på Hybel. Ja, men da er det der du bor, det er ditt hus. Men det er også noen som har familie, hjem og familie. Så når jeg snakker om hjem og familie, så tänker jeg at, jo, men jeg bor alene. Ja, men då bygger du ditt hus selv om du bor alene. Men så er det också slik at uh, vi har familie som uh, bor sammen. Og det som er, det er en sammenheng mellom det som skjer i ditt liv. Det funker ikke. Nå tar vi tilbake denne som virker. Det er en sammenheng mellom det som skjer i mitt liv. Det påvirker min familie. Det påvirker mitt hus. Og derfor så er det noen ganger å tenke at ja, dette gjelder jo bare meg. Nei, det, vi, det som skjer når, når åndens frukter, når Gud får virke i våre liv, så påvirker det hele huset. Når kjøttet vårt, det gamle mennesket, får påvirke hele mitt liv, så virker det også på hele huset. Det blir dårlig stemning i heimen. Når jeg er i dårlig humør, det er jeg veldig sjelden, men det hender at til og med jeg blir i dårlig humør. Ja, men er ikke du pastor? Jo da. Men til og med pastor noen ganger kan bare være i dårlig humør. Då er det sånn at hvis jeg er i dårlig humør, så påvirker de det de oss rundt meg. Sånn er det jo ikke med deg. Stant? Men nu er jeg veldig ærlig at det er sånn med meg. Men jeg vet at du kjenner igen, igjen, for du vet hvordan det er. Og derfor er det så viktig når vi bygger vårt hus, at vi da tenker, ja, hvis jeg bygger mitt hus og mitt liv, så bygger jeg också mitt hus og min familie. I Josva 24, 15, så sier Josua, «Jeg vil bygge mitt liv.» Nei, han sier ikke det. Han sier, «Jeg og mitt hus vil tjene Herren.» Så så ser du denne koblingen mellom meg og mitt hus. Vi skal tjene Herren. Og når han sier dette, så utfordrer han hele Israel. For det her skjer i Sikem, han utfordret hele Israel fordi noen av israelitene de hadde tatt med seg forskjellige skikker og avgudde riv fra Egypt, og andre hadde tatt med seg ting fra det landet som de flyttet in i, fra de som bodde der før, og noen hadde tatt med helt tilbake fra slekten til Abraham, noen av avgudde greier som foregikk der. Og plutselig så han at mitt i menigheten så det forskjellige dyrking av forskjellige ting. Så da stiller Josefa seg fram, og så sier han, nå må dere velge hvem dere vil kjenne, sier han. Da har han utfordret hver enkelt en. Og så sier han, men en ting skal dere vite, at det er jeg og mitt hus, vi vil kjenne Herren. Og da våkner folket til, og så sier de det, ja, men vi også vil kjenne Herren. Nei, men dere kommer ikke til å klare det, sier Josua. De kommer ikke til å klare det. Jo, vi vil klare det. Vi vil kjenne Herren. Så på en eller annen måte så skjedde det en vekkelse der i Israel. Når Josua gikk fram og sa til, fra nå av skal dere vit en ting. Ok, dere kan tilbe hvem dere vil for mig. Men en ting er sikkert at jeg vil kjenne Herren. Og det skal också hele mitt hus gjøre. Så derfor er det slik at når Gud gjør noe i våre liv, så påvirker det huset vårt. Det påvirker hjemmet vårt. Positivt eller negativt. I Apostelgjerninger Kapitel 10, der står det om en man som heter Cornelius. Du har hørt kanskje om Cornelius. Han var i den romerske armén og hadde en, en viktig stilling der. Og Det står om Cornelius at han var en gudsfruktig man som fruktet Gud med hele sitt hus, sier han. Det var ikke bare han som frukta Gud, men han gjør det med hele sitt hus. Og så står det at han gav varm hjertesgaver, og han ba alltid til Gud. Så hva forteller dette om Cornelius? Det forteller at Cornelius sin livsstil preger hele hjemmet. Cornelius måtte å være på, det preger hele, hele familien. Så han ser at hele huset var gudsfruktig, og så ga han barmhjertighetsgaver, og så barn alltid til Gud. Og plutselig en dag, så får han besøk av en engel. Og så sier den engelen, «Dine bønder og dine barmhjertighetsgaver er steget upp til påminnelse fra Gud.» Og så gir han forskjellige instruksjoner. Du kan lese det selv i Apostelgjerning i 10. Så vi tar ikke tid til det nå. Men det som det resulterer i, det er at selveste Peter, apostel, kommer på besøk. Og plutselig, mitt i preken til Peter, så faller den helgen over Cornelius. Nei, over hele hans hus. Ikke bare Cornelius. Men det begynte med Cornelius. Det begynte med Cornelius sitt liv. Så han sa at jeg skal jeg ber Herren, og jeg gir til Herren, og jeg er Guds fruktig. Og så plutselig kommer Gud på besøk til familien. Hvorfor? Jo, for det var en som sa, jeg skal kjenne Herren. Meg og mitt hus skal kjenne Herren. Han tog en beslutning, og denne beslutningen begynte plutselig å påvirke familien. Men så kom Herren selv på besøk. Ikke sikkert uforengelig besøk, men... Det kan godt være en hellige ånd faller over hele ditt hus. At du merker at Guds ånd begynner å prege hele familien. Men det begynte med en beslutning. Det begynte med at Gud berørte mitt liv. Så tog jeg mitt liv inn i familien, og så berørte det familien. Og plutselig så endret det seg noen ting i huset. Så når vi bygger vårt hus... Så jeg skrev nå en punkt her. Bygg huset ett på Guds ord og kristne verdier. La Bibel og bønn være naturlig. For det er det kan vi kan lære av Cornelius. Og så jeg vi her. Gjør søndag i kirken til ukens høydepunkt. Oi, tenk det. Oh, vi skal til kirken. Vi skal til menigheten. Og gjør det til et høydepunkt. Og det å gi tiende og det å gi til Guds rike og bygge Guds kirke, det hører også med til det å bygge ditt hus. Du vet, sabbaten og tiende, det kom lenge for loven. Når kom sabbaten? Nå ble sabbaten innført allerede ved skapelsen. Og så sa han, den ene dagen i uken, den skal være inn via Gud. Og så, når du kommer til kapittel 14 i 1. Eh, Mosebok, så er det Abraham som sier at han gatt Gud tiende av alt. Vad betyr det? 10 prosent. Så det är to ting som Herren sier når du skal bygge huset ditt. Det ene er, den ene dagen i uken, la det være din dag. La den være inn ved Herren. Da, hva gjør en da? Da tar han familien med seg, og så går en til Guds huset. Så da kommer det et hus til. Det er Guds hus. Sammen går vi til Guds hus, og sammen som familie så ger en til Guds hus. Og 1. Peter 2, det sier at uh, hver levende steiner som bygges opp det et åndelig hus. Så når vi snakker om kirken, så snakker vi ikke om en byggning. Det er ikke dette huset her men det er de som møtes i dette huset som utgjør denne kirke. Og derfor så er, det, er det slik at dette fellesskapet vi har med i familien, da tar vi familien med oss til den store familien, Guds familie, og så bygger vi Guds hus, både ditt hus, og så bygger vi Guds hus. I Efesebrevet 2, vers 19-22, så står det slik. Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helges medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han håller hele byggningen sammen, så den i Herren vokser i et hellig tempel, og gjennom ham blir också dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Så vi er de helligiske medborgere. Vi tilhører Guds familie. Men gjennom Kristus så blir vi bygd opp. Alle sammen. Og nå har vi fått tre hus på veggen her. Og hva er det som er bra med Guds hus? Det er det å etablere gode vaner. Og det vi ser som, for ofte må vi se på hva som skjedde rundt de første troene. Det forteller oss noe om hva som var normal. Og det står om at når Jesus kom til Nazaret, så oppsøkte han på sabbaten så det, synagogen slik som han plejde, så står det faktisk. Så det skjønner vi det, at når Jesus gikk rundt i Israel, så var en ting han brukte å gjøre, det var å gå i synagogen på sabbaten. For det var det han pleide. Når vi ser på de første kristne, så står det at det, hver dag samlet de seg på tempeplassen. då er det vekkelse når det samles hver dag. Og det var det. De første i apostelskjerne, så var det vekkelse. Og de samles hver dag. Og så står det om Paulus, når han kom til Thessaloniki, så står det der at der var den en jødesynagoge, og Paulus gikk dit som han pleide, står det. Så Paulus også pleide å gå i synagogen, og det står at han underviste der tre sabbater på rad. Hva forteller det oss noe? Jo, det var at det var etablert en rutine. Det var en en vane som är etablerad, en god vane. Det var att eh, när sabbaten komme så går vi till herrens hus. Det lå bara etablerat. Och när vi kommer till Hebreerbrevet 10:12 så står det att att vi, vi må skulle hålla oss borta från när samles slik liknogen har för vana. Så därför är det slik att vi kan tillägga oss två vanor. Den ena vanan så står de här, det håller sig borta når menigheten samles. Den andre banen, det er å komme når menigheten samles. Og, det er en bra ting, etabler gode vaner, og gå til Guds hus. Det andre, det er å gi til Guds hus. Vi vet om, vi snakket om tiende i sted. Det tredje, det er å tjene i Guds hus, det er å gi av vår tid, det er være med å tjene på en eller annen måte i menigheten, det er også en god vane. Og det vi ser, det er det at ditt liv, det påvirker ikke bare din familie, men det påvirker også denne veien. Og hjemme ditt. Men det er slik at hvorfor, hvordan hänger dette sammen? Jo, det er det at når vi kommer til Guds hus, så kommer vi under Guds horsforkynnelse, der det er lovsang, der det er fellesskap, og dette påvirker deg. Så plutselig så ser vi det, og dette påvirker ditt hus. Og når Gud, når du ser gjennom skriftene, så ser han at disse tre områdene her, de jobber alltid sammen. Mens når vi ser på det samfunnet i dag, så vil han gjerne adskille dette fra hverandre, og se si at familien, vi, ja, vi håller på med dette. Eller individet, nei, jeg på med dette. Og så, når jeg kommer til menigheten, så er spørsmålet i familien, skal vi gå til menigheten i dag? Nei, men det er jo fullstendig, da har du jo allerede bommet der. For familien, hva er det? Jo, det er din familie. Men hvis du da tenker, skal jeg gå til, så tänker du at dette er et hus... Men det er jo familien som treffes. Og derfor så, og av og til så hører jeg at «Ja, dere der, bo, dere der oppe». Og så tenker jeg «Dere der oppe». Eller «Dere». Og plutselig så snakker de om menigheten i, i person. Så tänker jeg «Ja, men du har jo vært medlem her i 20 år». Og fremdeles snakker du om dere som om du var utenfor dette. Og står på utsiden og ser inn. Nej det er «Vi». Det heter «Vi». Kan du se si, «Vi»? Hva heter din familie? Er det, er det der når barna dine er ute av huset så snakker de om dere der borte? Nej, de er en del av huset. En del av familien. vad sier du? Vi i vår familie, ser du. Men sånn når kommer til deg, Då ser du meg. Sånt? Herre, her er jeg. Send deg. Da er det det. Men som det, det vi ser er at tingene henger sammen. Og det som er ditt liv, hvordan, hva Gud gjør i ditt liv personlig, det påvirker ditt hus, din personlige eh, familie, men det påvirker også Guds familie. Og det som skjer i ditt hus, i ditt hjem, det påvirker også ditt liv, men det påvirker også Guds familie. Men det som skjer i Guds hus i menigheten, det treffer også ditt liv personlig, men det treffer også hele ditt hus. Og skjer det negative ting i menigheten, så kan det treffe negativt også. Men stort sett så skjer det gode ting. Men det hender at det skjer negative ting. Men i alle fall så sier Bibelen at vi gir 10 tiende til Guds hus. Og så har du 90 prosent som du putter inn i ditt eget hus. Og det her er noe av de bibelske prinsippene. Men det som er det at når disse ti prosentene går gjennom her Guds hus, det betyr gjennom Guds hånd, så er det bare det at det går tilbake. Ja som Guds velsignelse på ulike områder. Det er ikke slik at... Og noen ganger så setter han det opp i budsjettet. Sant? Det er skatten, det er tiende. Og plutselig så blir tiende en skatt. Men tiende er ikke en skatt. Det er en gave. Det er ikke noe... På en måte Gud bare tar ifra det, men han sier han vil at vi skal gi det. Han vil at vi skal gi det. Og det er jo sånn med... Men meg Tanja, så er det jo sånn at eh, når jeg gir noe til Tanja, så tenker jeg jeg skal gi. Ja, må jeg gi det? Må jeg gi dette Tanja? Jeg elsker henne jo. Sant? Jeg står jo på søndag og sier Åh, jeg elsker deg, Herre. Men så kommer vi då til at vi skal samle inn gaven til menigheten, som vi ser. Nei, men det er Herren vi gir til. Vi samler ikke in gaven til menigheten. Vi gir til Herren. Og så er det slik at uh, da kommer spørsmålet «Må jeg gi til igjen det?» men det er ikke det, du, vi begynner i feil ende når vi begynner å spørre om det. det hvis vi går tilbake til meg og Tanja da «Må jeg gi Tanja noe til bursdagen?» Jeg pleier å slippe unna fordi hun har ordnet det for lenge siden, men det er en helt annen sak. Jeg har alltid få sendt ute, og selv om jeg er for tidlig ute, så er jeg likevel få sendt ut det ute. Så, så denne gangen her, så hadde du allerede ordnet noe, men da hadde jeg ordnet noe. Så da, yes. Men så det er lykkes av og til med det. Men i alle fall så er det slik at jeg, da, jeg tenker ikke må jeg gi noe til Tanja, jeg er jo veldig glad i henne, men må jeg Men når vi kommer over til Guds rike, da er det nesten sånn at vi sitter og tenker, måge jeg gi til Herren? Nej du må ingenting, du. Må ikke det. Det er ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er, hva gjør du med den du elsker? Du gir. Av tvang? Nej Av glede? Og det er det hele Bibel beskriver. Det at når vi gir til Herren, så gir vi med glede. Og det er alltid glede å gi til noen du elsker. Mens hvis vi snur på det, så blir det tvang. Da er det noe vi må. Men når jeg gir til Herren, så er det fordi jeg elsker ham. Ikke fordi han sa, har sagt att uh, vi skal gi tiende. Nei, fordi det begynte lenge før loven. Og med en gang det er loven, så sier loven, du skal gi. Men når vi går til Abraham i 1. Mosebok 14, så var det slik han ga av hjertet. Men det er et annet tema. Men det som er, det er at alt dette her henger sammen. Fordi det er ikke slik at du bare gir en vei. Nei, da er det slik at når vi gir til Herren, så kommer hans hånd over hele vårt hus, hele vårt liv. Det er ikke bare hva som renner inn på kontoven. For det er det mange ser. Ja, men jeg har ikke fått noe på kontoven. Men det er bare det nå når Gud vil signe, så det sånn at han vil signe disse 90 prosentene, så sånn at det ikke renner noe ut av kontoven. Det er ikke alltid det at det det vi tenker på at det skal renne inn, men det kan godt være at det er noe som ikke renner ut. For det står det i så står, det at han, han, eh, han skal holde sin hånd over det som er din, din innhøstning. Men i alle fall så ser vi at Gud har satt alle disse tingene sammen. Fordi Gud tenker ikke sånn som oss. Han opererar med oss som individ, men så tar han oss som individ, og så setter han oss in i familien, og så opererer han samtidig med oss som en hel familie. Og så tar han familien og individet og putter inn i den store familien, sin menighet. Og så jobbar han med oss alle sammen. Slik at hans rike ska gå fram. Og jeg tror at vi... Jeg prøver bare å beskrive av dette bildet av at når Gud bygger, så bygger han vårt liv. Han Han bygger vårt hus. Han bygge sitt eget hus. Og han lar dette knytte det sammen. Nå skal vi få litt uh, musikk her, og så skal vi be sammen på slutten. Fordi når jeg forberedte meg, så kom det väldigt tydelig i forhold til det Josva gjorde. Han stod eh, sto foran folket, og så sa han det, at mig og mitt hus skal kjenne Herren. Og noen ganger så er det slik at eh, dette folket som Josua sa det til, de hadde innviet seg mange ganger før. Men de måtte gjøre det en gang til. De måtte ta en runde till. Og i 2015, den natta som Tanja snakket om vår, var Gud kom in på rommet. Vi fikk ikke besøk over en engel. Men eh, vi såg ingen engler, men vi merket at Gud var der i rommet. Gud besøkte vårt hus. Vi hadde bare fortsatt gjort det vi skulle gjøre hele tiden. Kjent Gud, gitt av vår tiende, gitt av vår tid vært med og bygd hans hus pastor her men så var det at Gud ville ha noe på plass han ville ha Tanja på plass i forhold til ting som han måtte gjøre i hennes liv som hun har fortalt om selv i forhold til migrenene som forsvant og frukten som forsvant slik at det er derfor på scenen i dag. Det var det som skjedde en natt i april i 2015. Men når Gud kom in på det rommet, så plutselig så var det et hellig rum. Det var sånn som når Moses så denne brennende busken, så sa Gud til han, ta av det på beina, for de steder du står på er hellig. Og det var sånn hellig grund. Og da merker vi, Herre, vi må fornye vår overgivelse til deg. Så då bøyde vi kne mitt på natten, klokka var kanskje halv på natten eller noe sånt. Bøyde vi kne med senger, begge to. Og så sa vi, Herre, på ny, så vil vi overgi vårt liv til deg. På ny vil vi innvie oss til deg, Herre. Og jeg tror at vi skal gjøre det i dag, så Tanja, hvis du kommer fram. så kan vi bare reise oss opp. Jeg opplever som Josva sa til folket, at mig og mitt hus skal kjenne Herren så skal vi ta denne beslutningen og fornye dette løftet til Herren, hvis du går fram her med din høyre hånd. Og hvis du eh, står med kona di, så kan du ta henne i hånda. Hvis du står med henne som du ønsker skal være kona di, så kan du ta henne i hånda. Det er en ypperlig anledning. Men eh, om du eh, ikke står med kona di, eller du står alene, så, eh, er det at, så kan du gi samme, samme løfte til Herren. Det er det at... Eh, for tror vi, vi er i en tid hvor eh, Herren sier kanskje at det er noen ting en må legge bort. Det er ikke sikkert en må legge bort noen ting en gang. Kanskje det bara det at jeg må fornye og si, Herre, jeg er villig til å det det koster. Og jeg skal følge tegningen som du har gett oss, ditt ord. Og så skal vi bygge dette huset sammen. Som man som hustru, hele familien. Så skal vi gjøre det sammen. Det handler om familie, relationer og Guds plan. Det å bygge Dit liv, bygge ditt hus, ditt hjem og bygge Herrens hus. Og si at ja, men alt dette henger sammen. Så vi takker det, Herre. Nå står vi her, Herre, på hellig grunn. Akkurat nå. Og som Josva fortjente for Israel, så fortjener vi i dag at jeg og mitt hus skal kjenne Herren. Derfor så overgiver vi oss på ny idag dag og bare proklamerer på ny i dag at meg og mitt hus det skal kjenne Herren. Vi takker det, Herre. Vi takker det, Herre, at du virker på våre beslutningar om du er her som tenker, ja, men det er ikke alle i mitt hus som tjener Herren. Nei, men det skal ikke du proklamere. Du skal bare proklamere hva som er Guds vilje for dig og ditt hus. For omstendigheter noen ganger vil tale til oss. så vil de tale til oss på en slik måte at vi endrer bekjennelsen i vår munn. Men Bibelen sier at vi skal holde fast ved bekjennelsen, for han som gav løftet er trofast. Og då er det å ta fram igjen det vi kjenner som sier at mig og mitt hus det skal kjenne Herren. Det gjelder for alle mine barn skal være opplatt Herren. Og mine barns fred, det skal være stor. Det står det også i skriften. Så vi takker det, Herre. At hele vårt hus skal kjenne Herren. Vi takker det for det, Far. Vi takker for det, Herre. Og når vi kjenner Herren, så skal vi gjøre det med glede. Ikke med sukk og ak, men med jubel og med glede og med dans, Herre. Så ska vi kjenne dig for å kjenne dig Det er en god ting. Det er en god ting å følge deg. en god ting. Takk, Herre. Du vet, noen ganger så kan du, kan vi se si sånn, ja, du som vil kjenne Herren, kom fram. Men jeg vet at alle dere vil kjenne Herren. Så derfor så bør vi ikke be noe fram, frem, akkurat nå. For jeg vet at alle dere vil kjenne Herren. Så, himmelske far, vi bare takker dig. Har du sagt dette høyt? Har du bekjent dette for deg selv? for ditt eget hus. Jeg tror du har gjort det. Så Herre, nå ber vi Herre at du stadfester ditt ord, Herre. Du bekrefter i tiden som kommer, Herre. Vi takker deg, Herre. Derfor ber vi, Far, at du i dette ska du fornye hele huset. I dette ska du fornye drømmer i dette skal du få nye visioner Herre. I dette så skal du få nye relationer Herre. En sterkere enhet i hjemmet, Herre. En sterkere enhet i familien, i ditt hus, Herre. Jeg takker deg for det. Vi priser deg, Herre. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.